0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Nabela Paricio. ¿Cómo te va, Nabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Hoy compartimos una historia de vida, el cirujano solidario. Ramiro Sandes recorre junto a otros colegas la provincia de Salta, en Argentina, para atender a personas que no pueden acceder a una intervención quirúrgica. Hoy conocemos su historia. Zona Violeta,
0: los rostros de la noticia. Anabela, las dificultades en el acceso a la salud para personas de más bajos recursos es una problemática aún lejos de resolverse en varios puntos de Latinoamérica. Historias como la de Ramiro y sus colegas hacen realmente la diferencia ante este panorama del que estamos dando cuenta hoy. Comentanos un poco más de qué se trata esta historia, Anabela.
1: Mira, Martín, te cuento para también entender un poco el contexto. La provincia de Salta está ubicada en el noroeste argentino y tiene poco más de un millón de habitantes. El 54% de su población vive en la pobreza, según el último estudio elaborado por la Universidad Nacional de Salta en el año 2021. Y este fue uno de los hechos que ha inspirado a Ramiro a trabajar de forma honoraria para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Conversamos con él, nos contó su historia y cómo llegó él a dedicarse a la odontología.
2: Yo soy de la provincia de Salta, de Argentina al norte de la provincia de Salta capital. Tengo 42 años, dos hijos, casado con Verónica. Y bueno, estudié odontología en la provincia de Córdoba, Argentina. y Después de haberme recibido, me fui a hacer la especialidad en Buenos Aires, la especialidad de cirujano maxilofacial. El por qué bien de que estudié odontología, no te lo sabría decir ahora, pero es porque en ese momento, cuando era más chico, probablemente fue una curiosidad. Y bueno, pasó el tiempo y me di cuenta, obviamente, de que terminó siendo una vocación. Y con el tema de la cirugía, lo mismo, porque cuando uno se recibe, por ahí necesita a veces hacer especialidades o formarse. Y el tema de la cirugía fue algo que siempre me gustó, sobre todo o principalmente porque conociendo un poco el interior de Córdoba, primero estudiando y después de Salta, el interior mismo ya trabajando también, vi que había lesiones, patologías que podían ser resueltas por un odontólogo con una cierta especialidad. Y así fui estudiando, fui averiguando, fui aprendiendo y, bueno, me invité a a realizar este tipo de especialidad y de cirugía.
0: En 2016 se creó la Fundación Reconstruir, que está integrada por varios especialistas que recorren la provincia para atender a pacientes de diferentes edades. Y han cambiado literalmente la vida de estas personas, ¿no?
1: Así es, hasta el momento recorrieron una decena de localidades poco pobladas O donde no llegan este tipo de servicios de cirugía Viajes largos, en algunos casos de más de 300 kilómetros Y muchas veces lo han hecho en vehículos particulares O acompañados de su familia, incluso para compartir estas vivencias Ramino nos contó más detalles sobre esto Cómo nace el trabajo de la Fundación Y cómo lo vive él a nivel personal
2: Nosotros Digo nosotros porque nosotros creamos una fundación allá por el año 2016 con un grupo de amigos, de colegas, que teníamos como objetivo eh, llegar al interior, mejor dicho, llegar a buscar al paciente al interior, al interior de la provincia de Salta. Aquel paciente que por diferentes motivos económicos principalmente o la distancia, se le dificulta llegar a a la capital, a centros de atención de salud más más completo, como los hospitales de, de la zona donde hemos podido controlar y visitar, mejor dicho, varias localidades del interior de Salta, varios departamentos, buscando los pacientes, previa coordinación, por supuesto, con los hospitales y con la gente que trabaja en los hospitales, en la comunicación, los asistentes sociales de la zona, y de esa forma captar el paciente, evaluarlo y volver después ya con una evaluación hecha de acuerdo a la complejidad de la patología a realizar las la cirugías ¿no? porque nosotros lo que realizamos son cirugías reconstructivas funcionales es decir, todo tratamos de, de abordar todas aquellas patologías que tienen que ver con la función del paciente en sí, de lo más habitual que es la alimentación, el habla y algunas secuelas de traumatismo o de quemaduras que suelen limitar probablemente algún movimiento físico también es por eso que en la fundación hay un grupo de médicos entre ellos cirujanos plásticos bueno, yo como maxilofacial, tenemos anestesistas, tenemos instrumentadores quirúrgicos, en donde cada uno en su especialidad colabora para, dependiendo de la patología que se presente, poder resolverla.
1: Y justamente, ¿con qué se encontraron llegando a territorio? ¿Estando en contacto con la gente, con sus pacientes?
2: Bueno, lo que más hemos encontrado, podríamos decirte, que son las patologías FLAP, la fisura labio palatino, patologías de maxilares, con crecimiento excesivo o con falta de crecimiento, que se llama prognatismo o micrognatismo, Eh, cicatrices retráctiles de dedos, de manos, de pierna, post-cirugía o post-quemadura, o post-traumatismo también, o accidentes. También hemos tenido posibilidad de ver algunos pacientes y de solucionar pacientes que han tenido afecciones de mamas el cáncer de mama, básicamente. Si bien es cierto sale como a la luz, todo esto del trabajo acá en Salta se conoce un poco, y la gente de los hospitales y demás nos preguntan, o nos dicen, mira, en nuestra localidad tenemos un caso específico, no lo podemos resolver, ustedes los pueden ver, y así comienza a gestarse, y a intentar de poner una fecha, y de ver más pacientes, porque las distancias no son cortas, tiene gastos, y gasto económico, entonces, la idea es tratar de ir cuando uno va a hacer la consulta, de ver la mayor cantidad de pacientes que podamos, pasa que nos busca el paciente o pasa de que nosotros al ir al interior a veces de manera ocasional encontrás el paciente porque la gente que también a veces nos ayuda en operativo es gente que trabaja en el hospital que son vecinos del hospital, es decir, de las localidades y a veces el paciente es primo o hermano o amigo del mismo personal que trabaja en el hospital.
1: ¿Cómo se financia la fundación?
2: Nosotros recibimos simplemente la ayuda y la colaboración no solamente de, de la parte humana, de, de infraestructura de los hospitales donde vamos a trabajar mismo del ministerio cuando hemos solicitado alguna vez un medio de transporte o cuando hemos solicitado por ahí la colaboración de insumos es la única forma de que la fundación se, se financia es decir, no si tenemos redes sociales en donde mucha gente de su propia voluntad se arrima a colaborarnos, pero bueno nosotros por medio de de nuestra gente que maneja la parte de contabilidad y demás este, se ha encargado de, de donaciones que probablemente alguna vez alguien quiso hacer eh, hayan sido destinadas nosotros es el único financiamiento que tenemos la ayuda de los hospitales eh, y, de lo, y del ministerio, por supuesto, en conjunto cada uno tiene su trabajo en su actividad privada y algunos en la actividad pública esto de la fundación No no está pensado y no está pensando en en bien económico, en un rédito económico. Al contrario, es algo que decidimos hacerlo simplemente buscando tratar de de un alivio a a la gente que realmente lo necesita. Cada uno tiene su actividad personal y esto por eso es que nosotros lo hacemos dentro de todo en el tiempo que que se nos permite de, de la vida personal de cada uno.
1: ¿Cómo también compatibilizan todo esto con su vida familiar? Me imagino, tú me mencionabas que tenés una pareja, tenés hijos. Y bueno,
2: justamente por ahí tal vez es es la parte más difícil porque somos varios los integrantes y a la vez nosotros cuando se decide realizar algún operativo o viajar hacia alguna localidad convocamos a gente que, que también profesionales y no profesionales que tienen ganas de colaborar entonces es una coordinación, es un trabajo que se planifica con tiempo, con anterioridad, eh, buscando una fecha que sea dentro todo accesible para que cada uno de los que quieran participar, porque sin obligación lo puedan hacer. Y por supuesto, la familia de la mía como la de todos, entiende, ayuda y colabora porque en, en varias ocasiones hemos viajado con la familia como una forma de acompañamiento, como una forma de, de ver lo que hace la Fundación, así que no hemos tenido problemas. Lamentablemente la pandemia como en todos lados, eh, limitó demasiado el trabajo. De hecho, aún todavía no hemos podido este, volver a, a retomar las planificación y demás, porque si bien ya hubo un poco de liberación para y se levantaron algunas restricciones, eh, hay muchos hospitales y demás que todavía mantienen sus prioridades, en este caso lo que serían enfermedades respiratorias y demás, y otro tema que eh, no menor es el tema económico. Acá en la Argentina, como sabrás, este, hay muchos eh, problemas económicos, entonces eh, es difícil movilizar o pedir colaboración o lo que sea, porque lógicamente es, es entendible hasta un punto esa dificultad, ¿no? que bueno, esperemos que se normalice ya a nivel general y empezar a planificar de nuevo. Es muy difícil costear un viaje con tanta gente, nafta... Eh, y, y, y gente que hay que recibir, entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. No podemos ser ajenos por solamente el hecho de decir de, de ir y, y de querer operar. este Pero bueno, estamos eh, con toda la intención y con todas las ganas que le importaron.
0: Bela, imagino también la satisfacción que deben sentir esos pacientes, ¿no? Al poder empezar a resolver esos problemas de salud que, sin duda, dificultan su calidad de vida, ¿no?
1: Sin dudas, Martín, que sí. 300 historias en los primeros siete meses del 2022. Esas son la cantidad de intervenciones registradas hasta el momento. Imagínate, ¿no? La magnitud de este trabajo. Ramiro nos contó la repercusión que han tenido con los pacientes y, al final... Estén atentos porque comparte una interesante anécdota.
2: La satisfacción más grande de nosotros es poder cumplir con los objetivos que nos planteamos, basado en solucionar el problema al paciente. El agradecimiento, la muestra de cariño que nos muestra la gente y el trato que nos dan, nos hace sentir totalmente útil, que eso es la, en definitiva lo, lo que buscamos: ¿eh? tratar de servir o ser servicial, mejor dicho, a. A quien más lo necesita. La respuesta siempre fue buena, tanto de los lugares donde nos hemos dirigido a, a realizar estos operativos, siempre estuvimos bien acompañados por la gente del hospital, por la gente del Ministerio de Salud que se trabajó en conjunto para buscar los insumos que eran necesarios y la respuesta siempre fue buena ¿no? Eh, a veces es difícil por ahí tratar de, de llegar a todos y sobre todo cumplir el objetivo o eh, ...o el propósito de cada uno de los pacientes... ...pero en lo que hemos podido... ...hemos llegado a, a eso... ...y bueno, es así que tenemos... ...un número de más de 300 cirugías realizadas... ...en lo que va del año... Eh, ...y si quedaron casos por resolver... ...seguramente fueron... ...por diferentes situaciones... ...tal vez eran casos por ejemplo, un poco más complejos o eran casos que necesitaban tal vez de otro tipo de tratamiento. ¿no? Siempre recuerdo un, un mismo caso de, de un niño que tenía un dedito de más, una polidactilia que se llama, y cuando se realizó la cirugía se hizo la eliminación de esta falange de este dedito, y volvimos con el tiempo, los controles y demás, y lo encontramos después el niño probablemente a, a varios meses y él estaba enojado con nosotros porque decía que tenía que ir a la escuela, que ahora estaba obligado a aprender a escribir, y bueno, que eso nos causó un poco de, de gracia en el sentido de la forma que él no, nos relataba el enojo, ¿no? Pero así como esa, varias, pero esa es la que más recuerdo porque este niño estuvo muy enojado, no nos quería ni saludar, no, no, ni nada porque por culpa nuestra él tuvo que ir a la escuela.
1: Escuchábamos a Ramiro Sandes, odontólogo y cirujano argentino, que nos contó su historia de vida y cómo junto a colegas dedica sus horas libres a atender a personas de bajos recursos en diferentes localidades de la provincia de Salta, en Argentina.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
2: Suena Violeta, desde Montevideo.